0: Hej och välkommen till konditionspodden denna måndag i november. Eh, vid min sida alltid lika vältränade och stort leende. Hej Oskar också! Hej Frida! Du såg att jag lite förlägen ut. Ah, lite det är ju inte vanligt. Nej,
1: jag har blivit jag säga, flash blushing i ah. mina kinder när du säger att jag är så vältränad. Ja.
0: Har du lite trendsverkdess idag?
1: Ja, det har jag alltså vanligt. Men jag blev extra glad för jag fick en sån fantastiskt härlig glädjekram av vår gäst vi har här idag. Så att det, det blir bra humör.
0: Mer om gästen alldeles strax. Vi är så glada att få presentera Konditionspodden den här säsongen ihop med Storytel, våran poddpartner, eller hur Oscar? Absolut. Och Konditionspodden och Storytel bjussar nu dig som lyssnar på ett alldeles fenomenalt erbjudande. Om du klickar in på storytel.se-konditionspodden så får du 30 dagars fri lyssning. Och jag har ett boktips till dig Oscar.
1: Oj vad roligt, då vet jag vad jag ska göra nästa träningsrunda nu då.
0: Mm, för det är ju det som är lite funktionen då, att mm. du behöver inte sätta dig i en fotölj och läsa ah. bok. Du kan göra det i stakmaskinen eller ute på rullskidorna. Eh, och då vet jag så här, du läser ju typ bara forskningsrapporter.
1: Ja ah, just, det är typ så ja. Mm.
0: <laughs> Men nu ska du få dig lite skönlitteratur till livs. En deckare. Okay, ja, jag ska ja. Öppen. ja, jag lovar ja. att det är bra. Eh, manusförfattaren Hans Rosenfeldt. Jag tänkte fråga om du vet vem det är, men du vet inte, tror inte. Eh, men Hans Rosenfeldt som tillsammans med sin författarkollega Mikael Hjort har släppt däckare. Jag har alltså väntat på den här. De har, eh, jag tror att det är sjätte boken. Eh, Kort,
1: vad, vad har jag gjort innan? Han skrivit bäck?
0: Hans Rosenfeldt har inte skrivit väck.
1: Det är Peter Habbe. Nej, <laughs> nej, nej
0: han är dock skådespelare det, i väck. Vi lämnar det. Hans Rosenfeldt är kanske mest känd som eh, tv-personlighet och var eh, SVT-chef, eh, författare. Han är väldigt, Aha. väldigt lång. Han har skrivit tv-serien Bron bland annat.
1: Oj, den har jag sett, den ja. älskar jag ju. Fantastisk då måste det vara
0: författare och manusförfattare. Hit mig. Och tillsammans då med eh, sin författarkollega Jorts så har han skrivit en decka-serie. Jag rekommenderar alla böckerna men jag är framförallt nu lycklig över att den sjätte i den här serien är ute den heter En högre rättvisa och man behöver inte läsa de här i ordning utan du kan gå rakt in på The Goodies du kan ja. lyssna på den sjätte i serien, och det heter. den heter En högre rättvisa mitt tips till dig innan vi säger hej och välkommen till gästen så har vi fått en lyssnafråga, Oskar. Ja. Det är så himla kul att du som lyssnar eh, pratar med oss. Eh, annars kan ju podd vara lite envägskommunikation. Men eh, vägen att prata med oss det går via sociala medier. Antingen via Facebook eller via Instagram. Det heter eh, föredömligt nog konditionspodden i alla sociala medieforum. Vi har fått en fråga här från Johannes som har skrivit på Facebook. Eh, jag är nu i off-season tävlar i mountainbike. Frågan eh, som han då vänder sig till dig, Oskar, är hur tycker du man ska lägga upp basblocket när man inte har möjlighet att köra många långa pass för att bygga grunden?
1: Bra fråga Johannes. Eh, mitt svar är relativt enkelt att när det gäller basperioden så även om man inte har så många tider så gäller samma grundprincip detta är tiden då det är som längst ifrån tävlingssäsong och det är då du ska fokusera på lugna distanspass i den specifika tävlingsgrenen och den tunga arbete eller det som verkligen sliter på kroppen istället för intervaller ska vara styrka som vi mm. pratade både i träningsplanering och på styrkaavsnittet där nummer två så att eh, även om man bara har 4, 5 timmar i veckan och inte 10-12 som vissa andra så tycker jag fortfarande att det ska vara lugna pass och sen då kombinerat med tung styrketräning som jag får, jag får referera till de här tidigare avsnitten när vi har pratat om detta. Det felet många gör tror att de har lite tid så då kör de, ja men nu styrketräning för det är vinter och så kör de ändå sån här skohonsträning som jag kallar det för att de har ont en tid så de kör 45 minuter Tabata-intervaller på lunchen och sånt där liksom, mm. och det är ju jättelätt att, att man, vi mycket träning helt enkelt. Så att, samma fokus ändå fast man har lite timmar tycker jag.
0: Mycket bra. Tack för det svaret Oscar Hoppas eh, Johannes att du fick eh, svar på din fråga om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss tveka inte att höra av dig på konditionspodden, olika sociala medieforum. Nu säger vi hej och välkommen till dagens gäst Hej Ida!
2: Hej Frida och Oscar. Tack snälla för att få komma hit. Hur är läget? Vi är alldeles strålande, lite lite snuvig men jag mår faktiskt väldigt väldigt bra.
0: Kan det vara så att du fortfarande svävar på lite 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 efter euforisk våg efter New York Marathon?
2: Ja men man går ju med någon form av liten tron på sig utan att någon ser det när man har gjort ett maraton. För jag tycker i alla fall att det är riktigt coolt att klara av ett maraton. Så att absolut, jag är ganska mallig.
0: Det är med all rätt måste jag säga. Vi ska återkomma till New York Marathon alldeles strax. Men först en kort presentation. Du heter Ida B. Olson, men är kanske mest känd som Workout is Passion. Vad kommer din namn ifrån Ida?
2: Alltså, det här är så eh, tråkig förklaring. Men det var att jag satt för några år sedan och skulle starta ett Instagram-konto för jag märkte att det var fler som var intresserade av min träning än av mig som person. Eh, och då började jag började leta: vad, vad gillar jag och varför gör jag det här? Jo, men det är för att träning, det är ju det jag älskar. Jag älskar träning, jag verkligen älskar det. Det är en passion, det är en, det är en passion <laughs> kom jag fram till. Träning, är passion blev ju lite trist och tråkigt. Det lät ju mycket fräckare på engelska. Det låter ju rätt fräckt, allting låter ju. Alla titlar. Och Allting låter ju så fräckt på engelska. Mm. Så så blev det. Och sen har det förkortats ner till WISP. Eh, så workout is passion, WISP. Mm, ja. Ja.
0: Och det är framförallt i sociala medieforum som man hittar dig som workout is passion. Precis. Eh, för privat så säger man nu det, eller? Ja, ja fortfarande. <laughs> Absolut.
2: Väldigt gärna. <laughs> eh,
0: du blandar ju då det väldigt coola engelska uttrycken med eh, det väldigt svenska slätta. Kan man lugnt säga. Mm. Mm. Det är därifrån du är.
2: Mm. Det är därifrån jag är. Born and raised.
0: Men idag är basen något annat?
2: Ja, fast det är ganska likt slätta. Basen är Båsa, långt ner, eller precis i början av Skåne, längre ner. Men väldigt likt. Det är en små ort, en idyll. Människor är som i vara, man, man är småstadsperson och det är ingen stress och hets utan jag kan mysjugga över havet och gå hem och väcka barnen och promenera med dem i lugn och ro utan trafik till skillnad mot när man kom in i Göteborg här idag och det var pilar överallt och man fick köra och man hinner ju liksom få det här stress på slaget innan man ens har börjat dagen så jag är väldigt glad för det här lilla, enkla, älskat för den
0: som inte har stött på dig och din träningsprofil, hur startade träningspassionen för dig?
2: Den startade nog redan med modersmjölken, måste jag säga. För vår familj har alltid tränat. Jag höll på med sport när jag var liten. Fotboll och innebandy var jätte, jättestort. Så att jag tränade jämt. Och hela familjen tränade jämt. Så att det har liksom hängt med. Mm. Sen så skadade mitt korsband när jag var 24. Inte på planen dock. Oh, nej. nej, jag dansade tango med en kollega. Och tyckte att jag var väldigt stark. Så jag skulle lägga henne över knät. Och knät vek sig och då så försörjdes det. Eh, och jag gjorde en tidsårsoperation och de menar på att du är så ung så att det kommer läka ihop fast det var i princip helt trasigt mm. eh, så jag slapp operationen men fick börja rehabba ordentligt kom in på gym eh, såg de här stora dinosaurierna alltså maskinerna mm. <laughs> inte ingenting. De tränade, alltså. inte de som tränade, nej, utan maskinerna. det var, liksom, det var ju en hel djungel där jag hade mm. aldrig varit inne på ett gym eh, och fick nog ingen riktig hjälp heller utan jag fick lära mig själv och sen så såg jag att ah, det finns en liten sal med massa människor. Och i och med att man har hållit på med sport så tycker man ju om det här gemenskapen och att mm. träna med andra. Så jag gick in i gruppträningshallen. Eh, och det tog inte lång tid för jag kände att det vill jag ju stå fram och leda och inspirera. Eh, så då bytte jag plats och blev instruktör. Och sen så ledde det ena till andra. Så jag blev PT och jag utbildade mig till löpcoach och yogalärare och massa olika gruppträningsformer.
0: Och det är en sann passion idag?
2: Ja men det är verkligen det och har alltid varit på olika sätt. Den har varit väldigt dynamisk. När jag var liten var det ju sporten och, mm. och den delen. Och sen var det gym ett långt tag och nu har det gått mer över till ja, men både yogan i en passion och sen även nu med att springa lite lopp då, då och träna ute. Att vara utomhus. Jag älskar att vara utomhus och träna.
0: Vi eh, är ju eh, en podd fokuserad på konditionsträning. Mm. Eh, och du tränar ju rätt så mycket kondition, måste jag säga. Ah. Jag, eh, är ju, vi är ju instagram du och, jag. Ja. Eh, och eh, Ida har myntat begreppet mysjogg.
1: Mm. Mm. Vad
2: ska du ta är. Mm.
1: Basträning i zon två.
2: Precis, exakt! Jag kunde inte sagt det bättre själv. Perfekt, det är så många som frågar mig vad det är. Nu har Oskar sagt
1: det. It's this time of the year, men inte i vår.
2: Nej, Nej. om man är som en konditionspodden lyssnare, men är man som den, den ordinära motionären, den här mamman som är, som är i 35-årsåldern års och har stressigt arbete och vill göra det för att må bra, bara för att bättra på sin hälsa, för de effekterna så är en bra året om. Mm.
0: Och hur ser ditt träningsliv ut Ida? Vad, vad, vad består din träningsvardag av?
2: just nu har den ju besått ganska mycket av löpning men inte att jag låter det gå över styr jag har inte haft något mål på tider och så utan jag tycker verkligen att det är häftigt att ta sig runt ett maraton sen har det väl kanske blivit besviken om det hade tagit tio timmar men jag pressar mig inte så mycket när jag tränar utan jag tycker om att, att det ska vara glädjefyllt och lustfyllt hela tiden sen kan jag tycka att det är superkul med kräkintervaller då och då men för det mesta är det härligt och roligt och där kommer ju yogan in som en väldigt bra balans Eh, så att jag tränar just nu faktiskt inför en halv Ironman som jag ska göra i juli och då har det blivit att man varierar sig lite så att då är det simning och det är löpning och det är cykling och däremellan eh, just nu när det är basperioden så är det ju en del styrka mycket core -styrka. och eh, även yoga lägger jag till
0: du är ju eh, stor på Instagram och du är framförallt väldigt aktiv på Instagram. Mm. Du eh, möter ju dina följare eh, ständigt med leende måste jag säga. Jag, jag brukar få höra det men jag ligger mm. ju
2: fett i lä faktiskt. Ja, det vet jag inte.
0: <laughs> du är fantastisk på att sprida positiv energi. Eh, dippar du aldrig?
2: Um, jag kan inte komma ihåg att jag haft en sån här. Jag har aldrig varit deprimerad eller känt att jag är väldigt nedstämd av någon anledning utan och i och med yogan har kommit in mer och mer i ens liv så, så blir man så medveten om hur tacksam man ska vara för livet mm. så varje dag när jag börjar att få någon dipp, för visst kommer det så påminner jag mig själv Sluta gnäll. Vi bor liksom i ett välfärdsland. Jag är frisk. Jag kan ta på mig skorna och gå ut och springa. Jag har två barn som är friska. Jag är högt förälskad i min man. Sedan 18 år, jag har vänner. Jag har ett hem, jag har mat. Alltså allt det här det här lilla får man påminna sig om då. För att de där problemen som man då har. För det har vi ju alla. Alla har vi bekymmer och tass med. Det är problem i vardagen. Men vi får inte låta dem ta över. Och då tycker jag det är att vända det med en positiv tanke eller eller framförallt att göra någonting. Och då är ju min grej att träna.
0: Jag är lite fascinerad över att du tränar ju mycket mm. med det, eh, den vanliga människans mått mm. inte Moskvar Olsons mått nej, mätt, den nej. vanliga människans mått ja. Du tränar varje dag. Mm. Eh, flera gånger i veckan tränar du två gånger mm. per dag. Mm. Eh, men du tävlar inte jätteaktivt. Nej. Vad är det som motiverar dig till att träna så mycket då?
2: Nej, men det är just den här känslan. Jag mår så bra av det på alla sätt. Man känner dels under passet och sen även efter passet. Då får man ju den, den här kronan på huvudet. Jag känner i alla fall att jag går runt med en krona på huvudet och mår väldigt bra. Och känner mig lite mallig varenda gång jag har gjort ett träningspass. Och den känslan hänger ju i hela dagen. Jag har bättre aptit jag får bättre sömn, jag har mer tålamod, jag har en mycket bättre närvaro och man märker att hela kroppen liksom fungerar. Alla inre organ funkar som de ska. Men det, det funkar, för kroppen är ju skapt för att röra på sig. Vi är inte skapta för att sitta och ligga och, och lata oss. Sen kan det vara gott då och då. Men överlag, från början är vi skapta till att krypa, klättra, gå, springa, röra oss. Så, så det är en har jag märkt att min kropp var väldigt bra utav. Mm. Ehm, och det försöker jag ju förmedla till mina följare och läsare och, och allting. Att det här gör vi för att det är härligt. Och vi mår bra av det här. Mm. Hela tiden. Ehm, sen kan det vara kul att ha ett specifikt mål. Att man ska klara ett lopp eller du vill klara fem kilometer under halvtimmen. men det får inte vara det som är den enda motivatorn och drivkraften utan jag tror på den här inre motivationen hittar vi den när vi känner att det är lustfyllt och vi mår bra av det på så många fler sätt än att titta på vår klocka på handen när vi har sprungit klart så får det oss att hålla livet ut för det är en livslång grej att göra, att träna jag
0: Tror du att det är vanligt att man att, att vi känner efter för lite? Att vi, att, att vi vågar känna efter för lite, att man faktiskt mår bättre.
2: Mm. Jag tror att vi kanske ibland stirrar oss blinda på det här med tider och jämför oss. Att jag talade med en man här ute som hade kört en Ironman. Eh, och Det är klart att jag kan då känna att oj, min lilla att hon var ju ingenting jämfört med hans Ironman. Och han kör fyra timmar om dagen med sin träning. Helt plötsligt så blir min träning oviktig. Men den är ju inte det, utan den är ju viktig för mig. Mm. Eh, så framförallt så tror jag att vi jämför oss mycket. Ja, men om jag inte kan springa milen under timmen, då kan det kvitta. Fast det kvittar ju inte, för att det är ju jättemånga mer hälsofördelar av att röra på sig än att vara stilla. Mm. Och det är det man måste påminna sig om hela tiden. Att jag mår faktiskt bra av det här på så många andra sätt än att vara snabbare än grannen. Mm. Vad tänker du nu om det här?
1: Jag tror absolut att, att, våra, att vi människors alltså förmåga eller beteende att jämföra med andra gör, skapar ett hinder för oss själva att faktiskt träna mer. Och bara säga halleluja, amen till allting som Ida pris berättade om här. Om, om kroppens, var vi kommer ifrån och, och att vi ska skapta för att röra på oss. och så här Och att det är för mig faktiskt fascinerande att vi människor inte väljer själva att prioritera mer rörelse i vardagen. Utan att det, ja, det, är, det är märkligt.
2: Mm. Ja, för det är ju mycket det här med prioriteringar som det handlar om. Och jag förstår ju, jag är själv tvåbarnsmamma och det är fullt upp. Man får verkligen se till att prioritera. Så för att hinna med sin egen träning vissa dagar så behövs det ju planering och prioritering. Och jag tror att har man bara hittat sitt eget varför kring varför man gör det. Att det inte handlar om att gå och ställa sig på vågen efteråt eller titta på klockan och bli besviken eller nöjd efteråt. Utan att det faktiskt handlar om att när du ställer i duschen efter din morgonmysjog eh, så har du bättre tålamod med barnen och du känner dig redo att ta dig an de utmaningarna som krävs av dig. Att träning gör oss starkare. Det får inte kännas svagare. Och träning ska bygga upp. Det ska inte kännas svagare.
0: Men kan inte eh, eh, siffran på vågen eller eh, eh, siffrorna på klockan vara en motivator i sig också?
2: Jo, absolut. Jag tror att den yttre motivationen kan till en början vara det som får igång vissa. Mm. Att det kan vara det som behövs. Men att man sen ser det som att, okej, okay, nu får jag stoppa här, för nu, nu, är jag, nu är jag nöjd nu har jag nått det här målet med den här har man 40 kilos övervikt och mår dåligt av det, då kan det vara en motivation, men för att hålla kvar vid det, du kan ju inte gå ner 40 kilo till utan mm. då behöver man hitta den inre drivkraften tror jag.
1: Och för mig är det handlade också om att det är ett förhållningssätt vi, vi har träning förhållningssätt till träning att det är någon slags straff och ett måste mm. ett måste, att det måste vi göra för att vi, liksom, vi ska vara bra eller vi måste göra det för att vi ska vara accepterade i samhället men det är ju någonting vi ger oss. Ja, det är precis. ju som att köpa champagne eller åka på yoga-retreat eller åka till värmen i Thailand. Då investerar man i sig själv och ger sig sina, sina själv och det är det att vi ska ha till träning också, inte bara till mat och semester.
2: Mm. <laughs> ja, men exakt, att det är en investering och en belöning. Eh, och det tycker jag man får om man hittar sin grej också inom träningen, för det finns ju så mycket att träna. Mm. Alla tycker inte om löpning. Då tycker inte att man ska tvinga sig till Absolut. det. Sätt det på roddmaskinen. Det viktigaste är att hjärtat får jobba. Dansa zumba. Gör det som gör att ditt hjärta får jobba. För vi behöver jobba med hjärtat mm. genom kondition. För det är vår viktigaste muskel. Funkar inte hjärtat, då funkar ju ingenting. Mm. Du
0: inspirerar ju också till att träna ihop mm. du tränar en hel del ihop med dina barn men mm. framförallt med din man ni sprang ju New York Marathon mm. tillsammans för några veckor sedan hur viktigt tycker du det är att hitta en sparringpartner i träningen
2: det sägs ju enligt forskning att man ska ha någon som är sämre än en själv. För då, då kan man få med, eller då, då, stärk, eller då, då stärks man. Eh, jag kan tycka ibland att det är bättre tvärtom. Att man ska ha någon som är bättre. Så att är. man själv eh, får lite, lite draghjälp. Just eh, så kanske båda också mm. Att ha någon som man vet att man behöver pusha och peppa. Eh, de, jag har sprungit något lopp där jag har behövt peppa igång någon och jag har ju aldrig känt mig starkare för att det, det var ju min drivkraft då, ja. medan nu på maraton så var Daniel starkare, då, då drog han mig och det var ju tack vare han som vi ändå knappade lite minuter på slutet för att mm. han såg att jag var trött men han peppade och drog mig. Så att jag tror både och och det där man kan hitta den fina balansen i att ja, men just den, jag går till gymmet och lyfter tungt, då behöver jag ha det här för att bli extra motiverad, och tar jag med mig henne mm. och när jag ska gå ut i löpspåret och ta med mig honom. Så, yeah. så att träna tillsammans tror jag är superbra. Jag tror du ja,
0: man får kategorisera in sin näskapskrets. <laughs> ja, 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 ja. det behöver
2: man inte erkänna för någon. <laughs> det är ett knep. Just det
0: är bra. Berätta inte för någon att du hörde din konditionsfålda. Ida, New York Marathon. Ja. Vi måste bara uppehålla oss vid den här fantastiska tillställningen en liten stund. Ta oss tillbaka några veckor till...
2: Ja, precis. En vecka, en dag är det idag. Det var en, några regniga dagar innan. Regniga dagar efter. Men på maratondagen var det 12 grader och sol, vilket är det perfekta löparvädret,
1: verkligen. 12,7 har jag sagt förut i podden. Att alltså, det är optimala, enligt du... forskning, för prestation. I alla
2: <laughs> Då har jag inte varit att skylla på. Och ganska vindstilla. Det hade blåst rejält dagen innan, men det var väldigt vindstilla. Och det är väldigt skönt i och med att man springer över Fem broar mm. så är det ju skönt att det är vindstilla. Vi kan ju vinna på ganska bra. Men vi åkte dit ganska tidigt. De stänger ju av vägarna. Det mm. var ju ett väldans alltså mm. Jesus var poliser. Helikoptrar. Och i varje korsning hade de då ställt sopbilar som ett V. Och däremellan en polisbil. För att ingen skulle kunna åka in i folkmassorna. Just det. Oj. Så man kände sig väldigt säker. Människor precis överallt. Mm. Precis överallt. Bara det här uppvärmningsfältet eller där det fanns kaffe och mat och vi gick och vänta på för starta var ju fler kilometer. Det var ju typ som hela Båsta. Så jag fick ju <laughs> gå runt där hela morgonen och lokalisera mig. Eh, och man hade olika färger och delades in vid och fick starta under eller för bron. Eh, och eh, när vi kom till starten så... Eh, det hade ju varit många timmars väntan men ganska mysigt ändå. Folk är så här glada och peppade och en del går runt i morgonrockar för att värma sig och en del har eh, liksom någon plastsäck på sig Very New Yorkish, och Ja jag. verkligen för man skänker ju kläderna sen till de hemlösa. Mm. Så det finns ju stora containrar som man lägger i sina kläder,
0: överdragskläder.
2: Precis eller? för att man vill man orkar inte gå och hämta dem sen efteråt helt enkelt och så gör man en god sak. Så mm. Folk gick runt och såg väldigt lustig ut. Men det var härligt. Och ni vet, man går och kissar typ 14 gånger på Bajamajan som luktar apa.
0: Inte den
2: härligaste eh. dinen. <laughs> nej, nej, nej. nej, men nu behöver vi gå igen. Nu gå igen. Ja. Ja. Så starten var så mäktig. Vi fick tyvärr starta underbron. Eh, men det var ju det här. Amerikanerna är väldigt bra på att måla upp och stissa upp. Och verkligen eh, göra det stort. Mm. Och det är ju stort tycker jag att maraton men de gör ju det ännu större. Det är som, you're the top of the world liksom. Mm. Och alla som gapar och skriker längs med kanterna har ju alltid de här skyltarna om att oh you're the greatest, keep on going, It's just two more miles. De, de peppar ju hela, hela tiden. Så när vi kom upp på bron var det ju eller nere där, så var det ju självklart då eh, Frank Sinatra, New York, New York. Ja. Mm. Innan vi skulle starta. Då blev det liksom som tyst i hela startfållan. Eh, och sen så räknade de ner och så kickade de iväg. Och då börjar man med, en, med bron över då. Eh, och då var det ganska lugnt. Och folk lite så här samlade. Mm. Sen kom man över till Brooklyn- och herregjösses vilket liv alltså. Jag tänkte så här, gud, går vi redan i mål? Är vi redan framme? Alla är så glada. Och alla tycker att jag är typ bäst i hela världen. Och står där och skriker. Och um, så var det första vätskestationen. Tog lite vatten. Och sen efter nästa station så kom, står det spatlar med... Jag var vad gör de? Ops, donat eat stod det. Mm. Och Daniel tog det. vad gör du? Men det var ju vaselin som de stod och delade ut också. Mm. Så det var vaselin och det var donuts. Och det var donuts? banan. Jajam, öl. Öl. <laughs> ja, ja. First Avenue var det öl. Stod oh, de. och det var en bredvid oss som sprang förbi och tog en liten sipp. <laughs> Så, så det är en folkfest är en utan dess like. Du, du, du,
1: du hade älskat att, att det var
2: där jag catchade. Ah, 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 ah. Du hade älskat den. Ah, jo, det, det, var, det var en folkfest utan dess like. Um, och sen när vi kom in i de judiska kvarteren i Brooklyn, då var det helt tyst. Mm. Inte en människa på gatan. Inte, nej, alla gick med huvudarna nere och tittade inte ens upp. Utan det var inte någon vid trottarerna. Kontraster. Verkligen kontraster, det var häftigt att se. Men då märkte jag, att, för jag hade ganska hög puls. Så jag bara, men gud, vad för hög puls? Men den gick ner där, jag tror att jag blev lite stressad, du vet. Det blev lite bontösen. Bontösen. det är en stor
0: skillnad från slättar. Jag Exakt,
2: tänker. bontösen jag var inte van vid det här. Så att det var jätteskönt, tyckte jag, ja. på broarna och i de judiska. När det var lite lugnare.
0: Hur, hur långt in i loppet var, var den här lugnare perioden? Hur länge hade du sprungit där?
2: Och hade jag sprungit över mil, nej en mil kanske. Okay. Ja, mm. precis. Och sen så kom det ju perioder då. Där var lite lugnare. Men då var det också lite mer utmaning. För då gick det lite lite uppför. Mm. Eh, och sen så var ju betongen ganska hård måste mm. jag säga. Det är skillnad på asfalt och betong. Jag trodde inte att det skulle vara det. Men det är det verkligen. Så benen stockar sig ganska mm. så snabbt. Och jag, jag
0: vet att du, du stummar av eller mm. dippade i mm. slutet. Mm. Vad, vad hände i,
2: nej, i det då? Nej, det bara stopp. Liksom. Det, det gick inte Och sen så hade jag lite, lite krär med magen Min man har förmåga att trycka i med gels För han tror att jag inte äter tillräckligt Just det. Så han tryckte nu i mig en för mycket mm. tror jag. Så jag kunde inte springa fortare För då hade det inte gått Har du med dig egna gels? Ja jag ja, visst hemifrån ja. Ja. Men jag, jag tror att min grej till nästa lopp Är nog att inte äta så mycket gels <laughs>
1: <Hur många åter? laughs>
2: ja, men Jag tror att jag tog två sådana här små Uh, nu kanske man inte ska nämna det något. Det så bra, så. Enervit. Ja. Uh, och sen så tog jag någon så här raketbränsle lite större än någon sockerlösning. Uh, och sen när jag skulle ta tredje så kände jag att det går liksom inte. Jag kan inte äta mer nu. Jag tror min grej är nog att dricka vatten och äta innan helt enkelt. Till nästa lopp för att lära sig. Uh, så genom att magen sa ifrån så, så gick det ganska så sakta. Uh, jag ville inte gå på en baja på bron. Mm. Så, så det gick ganska sakta, men vi hade trevligt vi sprang runt där och upplevde loppet och det var som sagt en folkfest utan dess like eh, sen någonstans vid tre mil så hade ju, då kände jag inte mina tånaglar längre, då tänkte så bara då kom det en skylt, mm. Tonings are for wimps <laughs> det var ett sign så bara, då skiter vi det, då kör vi eh, och sen så var det sista bron, då tänkte jag, nej gud nu orkar jag inte mer. Nej. Nu går det inte liksom. Vad var ni, vad var ni i distans då? Eh, 37 tror jag. Mm. Ungefär. Jag alltså,
0: man bara för den för en liten stund och tänker att det låter ju när du berättar att det lite som om ni var på en svamptur i Skogen. Ja. Men ni hade ändå sprungit tre mil och fyra ja. kilometer ja, precis. Ja. så det är inte så att det var bara en walk in the park
2: nej och man går ju inte någon gång även nej. om man inte, jag sprang inte fort där men du joggar ju ändå mm. du har ju mysjogstempo hela tiden så det är klart att någonstans så säger kroppen att nu räcker det, mm. jag har inte sprungit jättemycket distanslopp innan för att träna utan jag har sprungit så sådär mysjoggat mig igenom och vad är det längsta
1: mysjogspasset du har gjort då? två mil det är, mm. är lite skillnad då, mm. om
2: så, vet. Ja precis så att jag, vet ju, om jag har ju gjort två marer innan Så jag vet ju att det handlar bara om eh, Pannben på slutet Och det har jag Så att det var ju bara att intala sig själv att nu kör vi mm. Det finns, ingen, finns inte en chans att jag skulle gå av Utan det gör ont eh, Men jag klarar det Men are for för wimps Ja precis, <laughs> exakt Men då i alla fall stod det en tant med, Eller en dam med eh, Last goddamn bridge och då tänkte jag, nu är det faktiskt nära. Nu är det nära. Mm. Och sen kommer man in i Harlem. Och där är det ju världens rest. De har ju musik och de står och spelar på gatorna. Och det är R&B, det är soul, det är lite rap. Och sen kommer man då upp på Fifth Avenue. Och den är ju, känns ju som evigt lång. Mm. Innan, ja, ja. innan man kan svänga in i Central Park. Och inse att... Det här, det här kommer jag klara. det är det bara några hundra meter kvar. Eh, och så går man i mål eh, och har löst det och har klarat det. Då kan man inte hindra. Jag bara gråter. Jag fulgråter. Så att det är liksom... Det är en ah, fantastiskt
0: i film som du väldigt generöst delar med oss alla mina följare på Instagram. Jag kan rekommendera uh, Warcraft's Passion, <laughs> månggångsfilm-raden.
2: Den är väldigt äkta och det bara kommer. Det är du så trött och sen är du nöjd och glad och det är så mycket känslor mm. så, som dyker upp. Eh, och då vill man bara stanna. Men då måste man ju gå. Det vet ju du, Oskar. Du, du kan ju inte bara stanna när du har sprungit för kroppens skull. För kroppens skull. Mm. Mm. Så då får man bara gå igenom follen och så får man medalj och så får man en poncho och så får man någon på sig med. Så ska någon ta något kort då. Man är lite, lite i. I sjunde himlen så. Eh, och sen så promenerade vi till hotellet som var ganska nära. Mm. Och ja, det, det är en häftig känsla att gå i mål. Vad, vad den är. Du har ju fått barn. Det är mm. ungefär samma känsla. Man kan tänka att det är så här... Jag vill aldrig mer göra det här. Nej. Fy och vad jobbigt. Oh, fy vad hemskt det var vissa ja. tider. Men känslan när man går i mål. Mm. Och efteråt, ja, det gör lite ont. Men du vill ändå göra det igen.
0: Vi glittrar väldigt mycket i vår producent Niklas ögon här borta.
2: Som har sprungit nu Marathon för några ja, år sedan. Ja, vad kul. Det var roligt. I,
0: i, i, lite i frustration för en och en halv vecka sedan. Så de verkar ha väldigt roligt.
2: <laughs> du vill göra det igen alltså. Ja. Mm, hur sugen blir du Oscar?
1: Det här, men, jag har ju inte varit i New York. Jag har varit på många platser i USA. Men tyvärr inte i denna fantastiska stad Så att eh, i första hand vill jag åka till New York mm. Och springa där eh, Oavsett lopp eller inte eh, Sen New York Marathon eh jättegärna någon gång längre fram i, när jag blir äldre och så. Lite för, mer för, a, där. precis <laughs> Det är som ett fantastiskt äventyr och en upplevelse. Men just nu så befinner jag mig på en plats i livet där jag vill välja att tävla på platser där jag har någonstans att prestera och göra och jag är absolut ingen snabb maratonlöpare. Så att, men ett fantastiskt äventyr och en upplevelse jag gärna skulle ju tänka mig att göra någon gång framöver.
2: Jag tror inte det är så mycket prestation i det lopp eller om man jämför med vissa andra lopp som har det här med tider och så det är ju ett upplevelselopp precis som jag sprang ju eh, maraton på kinesiska muren i fjol. Det är också ett sånt här upplevelselopp som man bara gör för att det är härligt den här känslan som man har hela loppet och även efter för att det är coolt liksom.
0: Hur ser eh, tränings- och eventuella tävlingsplanering eh, eh, ut för Ida framöver?
2: Ja, men alltså, jag börjar undra om jag har en lite för tidig 40-årskris. Eh, jag är ju bara 36, men jag, jag tror att det, det, någonting händer ju med människor när man blir en 35-40. Alla ska göra lopp. Mm. För tio år sedan skulle jag aldrig komma på tanken. Men nu tycker man att det är roligt. Om man testat en gång, då vill man göra det igen, precis som det här... Ja, oh, det gjorde ont, men det var kul. Vi mm. gör det en gång till. Eh, och så att nu känner jag att löpningen är rolig. Men eh, det hade varit kul att testa och lära sig någonting nytt.
0: Mm. Du börjar cykla finns det länge sedan. Ja,
2: precis. Jag lärde mig cykla. Eh, på en sån räser. räserhoj. Mm. Och det trodde jag ju var ungefär som att cykla damcykel. Men herregud vilken fart man får. Du är två rundtramp så är du ju 40 meter. Vad, Det det var ju min grej. Och går fort som bara den. Inte uppförsbacke men nedförsbacke. Älskart. Hallandsåsen. Oh ja, precis. Du vet. Bara bo i Båsta på alla dem är det så roligt så det finns inte. Och sen så lärde jag mig simma, kråla. I januari. Så att nu kämpar jag lite med det. Så jag hade tänkt göra en halv Ironman i juli. Var? I Jönköping? I Jönköping, ja. Jag eh, tänkte hemmaplan blir enklast att börja med. Jag har aldrig, klar, eller aldrig gjort ett triathlon innan. Så det kan vara lite kul att testa.
0: Det finns massor av tips i tidigare avsnitt av Konditionspodden. Ja, men jag, jag, har, jag har redan hört
2: på många. Jag är så glad. Du är så duktig, Oskar. Du är så himla ja, men jättebra tips. Och, och det är så bra att du, Frida, ställer så bra frågor som man själv undrar som man inte kan fråga någon. Ja, det, vi, så, jag tror vi får. Tack så mycket.
0: Men rätta mig om jag var fel. Det låter lite då som att du är inne i ett tävlingsstim lite nu. Att, du har liksom, att den tävlingsgäven de kanske har catchat i det lite. Jag måste nog erkänna att han har nog gjort det.
2: Fast inte på det här sättet att jag kommer jämföra mig och pressa tid. Jämföra mig med andra och sätta mig själv under för hög press på tiderna. För vad jag tycker om med loppen det är själva upplevelsen som jag sa innan. Att jag tycker det är så roligt att göra det och att klara det och att gå i mål. Och så är det roligt att ha någonting att sträva efter. Jag har ju kommit ganska långt i min träning. Jag har ju missjuggat i många år och jag har gjort alla de här gruppträningspassen. Och jag, har, jag tycker redan att det är kul att gå och Jag behöver inte hitta motivationen kring det. Eh, och därför är det roligt att bara addera. Men vad kan jag klara nu? Vad, vad kommer kroppen fixa den här gången? Mm. Kan jag klara det här? Ja, men det kan jag nog. Och för varje lopp man gör får man ju självförtroende nog att vara dum nog att anmäla sig till nästa. Just det. Eh, så att det, det blir en utmaning tycker jag mer. Och att jag som sagt gör det inte... Jag låter inte det ta över livet... Eh, jag tror Ironman lätt kan bli, ska man gå inför det och göra en tid, mm. då är det ju ganska mycket dedikation kring träningsupplägg och kost och sömn och vila, återhämtning, hela balansen om du ska klara en bra tid. Så jag kommer ha det med mig Och jag kommer gå efter träningsprogram Men jag kommer ändå göra det just for fun mm. Det är en svår balansgång, tänker jag Ja men det är det Och jag tror att många som är dedikerade till Ironman Tycker att vi som är hälso hälsomänniskor Som bara gör just for fun Inte riktigt hör hemma i världen Medan jag tycker att, ja men varför inte
1: Vem har sagt det?
2: Nej men det känns som att det är ju en liten skara människor Som är väldigt dedikerade till det här med Ironman mm. Och det är mycket materialsport Och det är mycket tider och det känns ändå som att en del man pratar med eh, inte är nöjda ändå de klarar en Ironman och då brukar jag säga, men du har klarat en Ironman en hel jäkla Ironman du är hur grym som helst jag är fyra minuter långsammare än i fjol vet du mm. ja fast är det 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 handlar om? är det 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 handlar om i långa loppet? det är en kick absolut men om man tänker i det stora hela det spelar ingen roll du klarade det, var nöjd över det mm. Det är ju fantastiskt
0: inspirerande att höra dig, i jag måste också bara tillägga att eh, nu har vi använt begreppet musjog flera gånger men mm. följer man dig på Instagram så får man långt mycket mer eh, svettiga och avancerade träningstips. Du är ju fantastisk med dina filmer till exempel med eh,
2: tabatintervaller
0: och, mm. och liknande. Eh, det är jäkligt lite mysande De måste jag säga
2: det jag om. Nej, men det är ju. Det som är grejen med träning att det ska ju vara en liten stunds utmaning. Annars är det ju inte träning. Det, är det du gör till vardag. Det är ju inte det som ska vara din träning utan det måste ju vara en liten stund utanför boxen så att du kroppen förstår att oh, shit jag måste ju bli starkare till nästa gång eller jag måste mer, bli mer uthållig eller explosiv till nästa gång kroppen utsätter mig för det här. Så att den här lilla stundens träning ska ju ändå vara lite jobbig annars är det ju inte träning. Mm. Fantastiskt.
0: Väldigt inspirerande att ha dig här och all lycka om det må vara Ironman eller Mysjog som får dig att svettas. Tusen tack. Tack så mycket Ida. Och tack för att du vill lyssna. Konditionspodden produceras som vanligt av Freda. Connecting Brands with People.